0: Mili diváci, teším sa, že ste si v tejto chvíli zapli televíziu Lux a chceme sa znova stretnúť pri našej relácii Duchovná poradňa. Ako si pamätáte, pred dvomi týždňami sme uvažovali na tému Potrebuje dnešný človek Boha? Neviem, ako sa vám podarilo nad tým ďalej uvažovať, či čosi nové objaviť. Ale dnes sa chceme trochu posunúť a skúsiť sa spolu zamyslieť nad témou prečo ľudia veria alebo neveria. Stretávame sa s tým okolo nás. Možno aj vo vlastnej rodine niekto vehementne povie, ja neverím, iný to nepovie, ale žije tak, ako by neveril. Možno aj vo vlastnom srdci máme takú otázku, som veriaci či neveriaci, ako je to so mnou. A tak začneme odpovedou na otázku, ktorú si teraz môžeme pozrieť. Denne sa stretávam s ľuďmi, ktorí veria, ale aj neveria. Prečo je tomu tak? Niekto sa dopracoval ku konkrétnej skúsenosti vo viere a aj tak tomu neverí. Prečo? Stretávame ľudí, ktorí veria aj neveria. Mm. Ja si myslím, že v podstate každý niečomu verí. Záleží tiež, čo vnímame pod tým pojmom viera, alebo čo to je. Každý verí, že keď sa dá do autobusu, že ten šofér ho dovezie šťastne domov. Veríme svojej manželke, manželovi, či deťom. Ale myslím, že sa chápeme, že chceme uvažovať nad tou náboženskou vierou. A teda možno Skúmať, kde sú vlastne motivácie alebo príčiny, že človek aj veril v detstve, potom sa kde si stratil a teraz hovorí, neverím iný, možno predtým bol neveriaci a teraz sa nejako dostal k viere a, a hovorí, áno, som veriaci. Čítal som eh, takú úvahu od polského kniaza, filozofa Jozefa Tyšnera, ktorý sa vlastne nad tým eh, zamýšľal a hovorí, Najlepšie bude, keď sa priamo opýtame tých, ktorí boli veriaci a prestali veriť. Čo sa stalo? Prečo sa tá viera akoby stratila? A hovorí, predkladali mi veľa dôkazov, ako si viera protirečí s vedou, ako církev hlása, že Boh stvoril svet za 6 dní, ako bol človek stvorený Bohom a veda hovorí o evolúcii a podobne. A... Styšner hovorí, snažil som sa im čo to vysvetliť alebo možno ukázať aj trochu iný pohľad a, a ukázať, že aj tá viera si nejak celkom neporodí, či z vedou. A musím priznať, že, že mi celkom pritakávali, iba tak akoby aj súhlasili vnútorne. Ale potom zase mali iné dôvody a predkladali mi rôzne problémy z dejin cirkvi, inkvizíciu, križiacké výpravy, Galileo, Giordano, Bruno a podobne a novšie také či iné škandály. A znova som sa snažil tak nejako krvopotne im čosi vysvetliť alebo trošku rozšíriť ten pohľad. Znova ako by priznali, že áno, možno sa aj ináč pozrieť na tieto skutočnosti, ale veriaci mi sa nestali. A na druhej strane vidíme, alebo hovorí, že vidí, tento kniaz ľudí, ktorí nemajú také pádne argumenty voči tomu, či onomu nejakým problémom, otázkam a predsa zostávajú veriaci. Vidíme tie ženy, ktoré sú každú nedelu v kostole, modlia sa a možno sa tak veľmi ani netrápia nad e, takými či inými veľkými otázkami. Ako to vlastne je, že neveriaci, aj keď e, nemá priamo argument pre, to, pre svoju neveru, zostáva neveriacím a, a zase veriaci človek, ktorý tiež možno nemá pádne argumenty na také či iné námietky, keď počúva, kde všade, možno aj vy to počujete v práci a a v škole a a niekedy ten veriaci nevie ani, čo má povedať, je ticho alebo sa rozplačia, ako som to raz počul. A napriek tomu zostáva pri Bohu. Zostáva veriaci. A tak hovorí tento filozof, že uvedomil som si, že vlastne ich argumentácia neveriacich proti Protiviera to nie je príčina, ale dôsledok niečoho, ich neverí. Ono totiž otázka viery alebo neverí, otázka Boha alebo bez Boha sa odohráva kde si hlbšie ako je intelektuálna diskuzia, ako len intelektuálne skúmanie. Odohráva sa kde si hlbšie ako náš citový svet alebo možno aj ten skúsenostný svet. Odohráva sa, ako on hovorí, kde si na dne. Poliaci to hovoria v šrodku. Kde si tam, kde, kde, kde som ja sám a kde vlastne sa to stáva takým činom, rozhodnutím. Tam, kde si človek prijíma taký zásadný životný postoj. Čo to je? Veriaci človek prijíma postoj, že jestuje Boh, a že Boh stvoril tento svet a stvoril aj človeka a volá ho k sebe, pripravuje mu väčnosť života s ním. Ale nielen to. To nie nielen priznanie toho, že Boh jestuje, a že, že ma volá k sebe. K tomu ešte nastupuje taký akt odovzdania sa Bohu. Zveriť sa mu, ako by sa mu odovzdať do rúk, že Boh ma ponesie. A toto je veľmi dôležité. Ako by sa obetovať, ako by preškrtnúť vlastné ťažisko. Tak to urobil Abraham, ktorý vykročil vo viere, hoci nevedel, kam ide. Tak to urobil Mojžiš, ktorý ide pred faraona, len s palicou v ruke. Tak to urobil Peter, keď si pamätáte, vyšiel na more z, z, z loďky a vedel, že vystúpiť na rozbúrené more znamená smrť. Ale to je to zveriť sa, odovzdať sa. A neveriaci človek urobí to zásadné rozhodnutie, kde si vo vnútri, že Boh neestuje a teda ani nieca komu odozdať. Ale nie len to. Keď ide vlastne ďalej, tak, tak prijíma postoj, že, že vlastne ja som Bohom, ja som tým stredom a odo mňa všetko záleží. Je to vlastne akoby uveriť božstvo človeka. A tu sa to kde si e, láme. Tu je kde začiatok i koniec všetkého. Človek, ktorý urobi toto zásadné rozhodnutie, kde si v hĺbke srdca, to odovzdanie sa Bohu, preto ho už je všetko okolo sa stáva dôkazom viery. Či vidí vychádzať slnko, či vidí rozkvitnutú lúku, či vidí narodené dieťa, všetko mu hovorí o Bohu, o, o tom, ktorý to všetko nesie. A zase na druhej strane človek neveriaci, ktorý kde si tam vo vnútri urobil rozhodnutie, že Boha niet, tak akoby všetko hľadá, vidí cez tieto okuliare a všade nachádza dôkazy toho, vidíte, Boha niet. Neboli by vojny, nebolo by to, nebolo by ono. A tak kde si tak pozeráme na človeka vlastne v tom jeho rozhodnutí, kde aké rozhodnutie urobil a nie je to len otázka, diskusie, aj keď iste, že je dobré, aj mm, niektoré otázky zodpovedať, že sa tak nejak rozplyne nejaká hmla, ktorá je pred človekom, ale v konečnom dôsledku je to o tom vnútornom rozhodnutí, ako sa človek rozhodne, či žiť s Bohom alebo bez Boha. Milí priatelia, tak sme späť a chceme prejsť k druhej otázke, ktorú nám posiela muž a to sa teším, že aj muži reagujú a ktorú si teraz pokúsime odpovedať. Som rodič a celý život veden moje deti k viere, ale poznám mnoho rodičov, ktorí konali rovnako a napriek tomu ich deti neveria alebo prestali veriť. Tak počúvame tieto výroky rodičov, či otcov, či matiek, na misiách. Koľko z vás ste nám hovorili s bolesťou, ale dcéra nechodí. Syn prestal chodiť do kostola. Čo máme robiť? A tiež také... aké si výčitky. A kde sme urobili chybu? Prečo sa to tak stalo? Prečo nie? Ťažko odpovedať. Chce, že Viera je tajomstvo. Viete? Aj to, že jedni veria a druhí neveria. Aj to, že deti v jednej rodine zostanú pri viere a v druhej rodine, ktorá takisto sa snažila praktizovať vieru, zostali akoby bez viery, tak zostáva tajomstvom. A trošku to hovorí o tom, viete, že viera to nie je len odovzdanie tradície. Že tak nejako odovzdáme tradíciu a všetko pôjde. Naučíme ich katechizmus a neviem, určité rituály, chodenie do kostola, čo je všetko dobré. A naozaj to má vo výchove nesmierny význam. A som rodičom za to vďačný, že nás takto viedli a a že sme aj tú skúsenosť viery mohli získať. Ale, Ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby tam došlo k tomu, čo sme hovorili pri predošlej otázke. Či tam príde k tomu odovzdaniu sa. Či tam príde k tomu, tam vo vnútri, k tomu činu, takého stretnutia so živým Bohom a, a to odovzdanie sa takého základného životného postoja. Lebo bez tohto sa potom ten život nejako chveje, viete, tie rituály nám raz sedia, raz nesedia, raz nie času, raz už nás rodičia nekontrolujú a podobne. Ale keď človek kde si urobí v živote to základné rozhodnutie, tak ho ako si už nesie viera, aj Boh sám ho nesie. A k tomu, aby, aby sa to stalo, myslím si, že je veľmi dôležité vydávať svedectvo viery. Viera potrebuje svetkov, viete, takých svetkov, ktorí majú živý vzťah s Bohom. Aby to aj v rodine, či aj v školách, často aj v aby to nebol nejaký studený projekt. Že tak bolo, tak starý otec chodil, tak ja som chodil, tak aj ty budeš chodiť. viete, Ale aby to bol... To bolo odovzdanie živého vzťahu. Aby to bola evangelizácia, o ktorej ešte bude reč v našich niektorých reláciách. A Aby to bolo možno aj také odovzdanie príbehu. Potom okrem svetkov je potrebná modlitba, lebo viera je dar. Iste vnímame, že pre vieru je potrebné rozum, ktorý si berie to, že... Že si to neprotirečí rozumu, čo mám veriť. Ale je to vždy dar, je to milosť. Je to si čo nás prekvapí. A ja tu preto stojím, že sa kto si modlil. Že máma naozaj obetovala veľa modlitieb, aj tých ružencov a tak. A, a ako si dôverovala Bohu, že si ma pritiahne jedného dňa. A potom je potrebné aj také určité prostredie viery. Či je to už doma alebo, ale pre e, mladého človeka, zvlášť v tom dospievaní. A, a tak keď chce si patriť, je veľmi dôležité, že je kde si viete, zapojený. Či už je to v škole, v dobrej partii, či niekde v nejakých krúžkoch, v nejakých hnutiach dnes, ale vo farnosti, kde si v zbore. Že kde si sa snažíme e, ho dostať do prostredia, ktoré nejak mu tak pomáha vo viere. A vždy je krásne, keď stretneme ľudí, ktorí sa predsa len vrátia. A chcem pozbudiť, že naozaj Boh má svoj čas. Čítal som príbeh, ako ku kniazovi mama prišla so svojou dcérou, Veľmi uplákaná, utrápená. Hovorí, že od malička chodila do kostola. Bola zaangažovaná, taká praktizujúca, veriaca. A teraz úplne... Ako by odišla od viery. A keď kniaz hovorí s touto mladou ženou, tak hovorí, skočila som vysokú školu, vydala som sa, máme dom, máme auto, mám dobrú prácu, mám dobrého manžela, som šťastná. Vlastne na čo potrebujem Boha? Na čo potrebujem chodiť do kostola? Mama má a prosí, ale... Ale ja necítim, že ku svojmu šťastiu potrebujem Boha. A s tým sa môžeme stretnúť naozaj v mnohých prípadoch, keď vám aj ten mladý človek povia, na čo. Na čo má nutite chodiť do kostola či um, praktizovať modlitby. A sú tak zaujatí životom a všetkými tými udalosťami ich života, že naozaj ako by im pre Boha nezostával čas. Ale myslím, že je tu treba trpezlivosť a vo svojom čase príde to prekvapenie viery. Tak to bolo u mňa po skončení vysokej školy. A, a tak to bolo u mnohých ľudí. Vždy ma to pozbudí, keď čítam napríklad speváčka Mária Rotrova, keď hovorí o svojom obrátení. A, a hovorí, keď som sa vrátila do kostola v Ostrave, odrazu som sa vrátila do rodiny. Vnímala som otca, ktorý tam hrával na orgáne, kedysi moju mámu, ľudí, s ktorými som tam rástla, aj keď som na mnoho rokov sa kde si ale. Ale znova som sa vrátila do rodiny a viete, ako by ten kostol spájal aj tie generácie, ako by vytrhol toho človeka dnes z takej diktatúry prítomnosti. Teraz sa žije len tu a teraz a nerozmýšľame, čo bolo predtým, čo bude potom, ale to nás môže vytrhnúť. Veľmi sa mi páčilo tiež svedectvo spisovateľky Veroniky Šikulovej a je krásne, keď, keď človek, ktorý aj čosi znamená, viete, vydal také svedectvo viery. Čítal som jeden rozhovor s ňou, kde hovorí, áno, som praktizujúca, veriaca, chodím do kostola, čítam lekcie a modlím, predmodlím vám sa rúženec. Často som tam len ja a staré babičky. Vyrastala som v kresťanskej rodine. Otec, spisovateľ Vincent Chicula bol dokonca u verbistov v nitre, ale potom po rozpustení kláštorov si založil rodinu. Hoci som vyrastala v kresťanskej rodine, e, Veľmi som nepraktizovala vieru a veľa som do kostola nechodila. Ale ten kostol si ma našiel po otcovej smrti. Alebo lepšie povedané, alebo teda ja som našla kostol, lepšie povedané, že kostol si našiel mňa. Tak krásne to vyjadril, ako to spisovatelia vedia. A tu je vlastne to, to krásne, že to nie len my hľadáme Boha, vieť, ale že Boh hľada nás. Že naozaj stvoril človeka pre seba a priťahuje si ho Po svojom čase. Príde čas, keď si ten človek uvedomí, že ja nemôžem žiť len pre túto chvíľu. Že potrebujem trošku širší rozmer života. Potrebujem vnímať, čo bolo predtým, čo bude ďalej. A nejak vstúpiť do tej Božej rodiny. Ži to prekvapí, keď niekto o tom vydá také jasné svedectvo. Alebo tiež ma prekvapilo teraz, aj povzbudilo také svedectvo nášho... Veslára. Vo vodnom slalome Matej Beňuž vyhral nedávno svetový pohár a v rozhovore sa ho pýta e, novinár. A ste veriaci? Áno, som praktizujúci veriaci. Chodím pravidelne do kostola a chodím k saleziánom v Petržalke. A ako rodina chodíme na spoločné duchovné obnovy, na výlety. A novinár sa ho pýta, a viera vám pomáha pri športe? A hovorí, samozrejme... Keď sa pomodlím, som mentálne silnejší, rozsvičím sa a idem. To je krásne vieť. Každý, kto sa pomodlí, je mentálne silnejší a môže ísť do tých svojich povinností. Takže máme dnešnú tému, prečo ľudia veria alebo neveria a máme tu tretiu otázku, ktorá nám prišla cez SMS. Ja vám ju prečítam. Viera je niečo, čo nie je založené na dôkazoch, ako napríklad prírodné vedy. Mohol by som povedať, že nie dôkazu nemôže byť viera. Napriek tomu väčšina obyvateľov zeme verí. Prečo? No to prečo je zaujímavé. Pre nás všetkých. Prečo? Niekedy sám si neviem povedať, prečo verím. Keď sme mali nedávno misie v Prahe, tak nosili sme také trička mm, sem viežici, pretože A boli tri bodky a tak sa ma niektorí ľudia pýtali, pretože co? Protože co? Co sa, Čo sa stalo? Tak som jednoducho povedal, že pretože som Boha stretol. Že mm, žijem s ním a že s ním rozprávam a, a tak. Ale pravda je, ako je to napísané, že istovanie Boha nestojí na, na dôkazoch e, prírodných vied. Aj keď všetko nám hovorí o Bohu. Pamätáme si ešte e, časy totality, keď nám v škole hovorili, veda dokázala. Veda dokázala, ale nikto nepodal ten dôkaz naozaj. A človek v tomto veku aj, aj tak nejak tomu uveril, že naozaj aj to trošku vyhovovalo, viete, keď vstúpil hriech do života a tak tak nakoniec aj dobré, že ten Boh nie je. A tak som sa to snažil aj rodičom nejako vysvetliť, ale samozrejme som nepochodil. Dnes už vieme, že naozaj e, prírodné vedy a veda nemôže ani dokázať ani to, že Boh nie jestuje, tak ako nevie dokázať, že Boh je stuje. Nakoniec len môže posilniť e, tú vieru, pre ktorú, ktorú človek nejako dostal, ako dára. Sv. Augustín hovorí, že Boh, ktorého by nám dokázali prírodné vedy, aby prišiel cez nejaký dôkaz, nie je hodný našej viery. On naozaj presahuje všetko. Boh to nie je nejaký tablet, ktorý si tu dáme na stôl a teraz budeme skúmať, vážiť. A v ňom žijeme, hýbeme sa, sme, on všetko nesie. Nesie všetky tie zákony a všetko. Že asi je iná cesta, ktorou sa tak nejak máme priblížiť k Bohu. Predsa však je dobré, keď aj rozum nejak tak má svoje dôvody a keď je tá viera aj aj trochu premyslená, že to nestojí tak nejak vo vzduchu a, a niekedy nám vytýkali, že tí veriaci sú takí zadubení, že nepoznajú, neviem, ako beží svet... Ale to nie je celkom pravda. Pre mňa takým najväčším dôkazom viery aj pozbudením vo viere sú práve ľudia, ktorí veria. Ako tu spomínate v tej otázke, že predsa mnoho ľudí na svete verí. A nie sú to ľudia hlúpi a nie sú to ľudia e, takí, ktorí by nič neznamenali, ale naozaj ľudia niekedy veľmi vzdelaní a, a ľudia, ktorí aj čo si dosiahli, aj úspechy v športe alebo, alebo v akejkoľvek inej oblasti. A hovoria veľmi jasne, že som veriaci. Verím. A títo ľudia, keď túto vieru prežívajú, naozaj aj premýšľajú o nej, sú akýmsi takým dôkazom živého Boha, takým horiacim kríkom v tomto svete, tam, kde sú. Aký musí byť ten boh dobrý, keď jeho služobník je taký dobrý, hovorili ľudia v Afrike, keď videli Karola Fukolta, jeho tvár, jeho dobrotu. Aký musí byť ten boh dobrý, keď už jeho služobnička, jeho ctiteľka je taká dobrá, hovorili ľudia v Kalkate. Ako žasli ľudia nad Jánom Pavlom II, lebo prinášal e, živú prítomnosť Boha. Nielen o Bohu hovoril. Ako... Dnešný pápež František e, prináša Boha všade tam, kde ide, viete, aj tým úsmevom, slovom a, a tým širokým srdcom, kde majú miesto, chudobní, opustení. A nejak k tomu sme všetci pozvaní, aby, aby sme boli takým živým dôkazom Boha. Aby sme e, boli otvorení na ľudí okolo nás, keď nesú svoje otázky a boli si vedomi, že všetko zodpovieme, ani nemusíme všetko... Všetko vedieť, zôvodniť, ale že im nesieme lásku, lebo Boh je láska, cez lásku a cez srdce. Ako povedala Simone Weil, že Boh dvomi cestami prichádza k človeku, cez krásu a aj cez utrpenie. Že im niečo krásne prinesieme, že desi do ich srdca vojde to svetielko viery. A môžem povedať, že vďaka Bohu aj mne už tu a tam ľudia poďakovali po misiach, že vďaka, že ste nám priniesli vieru alebo pomohli tak nejak trošku zrásť vo viere. A čo ešte dôležité, viete, k celej tej téme viery a nevery je taký detský postoj, čo si ako údiv, čo sa trošku stráca v tom technickom svete, viete, kde... Prijímame mnoho poznatkov, mnoho informácií a, a mnoho poznania. Ako hovorí pápež Benedikt, že pre stromy strácame les. Čo je jednoduché, aj krásne. že Akoby nevnímame, viete, celok, kto za tým je. Zameriame sa na nejakú špeciálnu vec, či nejakú oblasť a ani nevidíme ten celok, to, čo často dieťa vie vnímať. Páči sa mi, ako v knihe Svetlo sveta uvádza ten novinár Peter Sewald takúto otázku e, pápežovi dnes emeritnému, Benediktovi. Otázka, ktorú položili filozofovi a vedcovi, Robertovi Špémanovi, keď sa pýtali vy skutočne veríte, že Ježíš sa narodil z panny? robil zázraky a vstal z mŕtvych? Veríte, že aj my vstaneme a budeme žiť na veky? To je predsa detinská viera. A filozof odpovedá, ak to chcete tak počuť, tak zaiste. Viac menej verím v to isté, čo som veril ako dieťa. Ibaže som o tom medzi tým viac premýšľal a to ma posilnilo vo viere. Ten detský postoj, viete. Um, v podstate nesieme tú vieru dieťaťa a písmo hovorí, že ak nebudete ako deti, nevojdete a iný citát hovorí, že Boh ukryl tieto veci pred múdrymi, chytrými, ale maličkým, teda tým, ktorí majú detský postoj, ich odkrýva. A myslím si, že takúto vieru prejavoval aj emeritný pápež Benedikt 16, o ktorom... Spisovateľ Mesory napísal, že má dieťa, vieru ako malé dieťa a inteligenciu troch vysokoškolských profesorov. A práve on nás pozýva, aby sme svoju vieru premýšľali, aby sme ju tak akoby na nanovo premysleli a prežívali prítomnosť Boha. A práve v tejto knihe hovorí pápež Benedikt, pre mnoho nenachádzame múdrosť. Chceli by sme určovať, čo Boh môže a čo nemôže. A tak hovorí, ale keď On je Boh, prečo by nedokázal spôsobiť, aby panna porodila? Keď On je Boh, prečo by Kristus nemohol stať z mŕtvych? Prečo by nemohol skriesiť aj nás? A tu už sme vlastne tak trochu pri ďalšej téme, o ktorej sa bude hovoriť o dva týždne, a, a kde príde otec Ján Buc, na ktorého iste očakávate a prihovorí sa vám aj na vaše otázky práve na túto tému som kresťan. Ďakujem za pozornosť a premýšľajte o svojej viere.